0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que nos escutam aqui na Rádio Quintanares, no programa Fala Mulher. Eu sou Estela Meneghel e vim aqui conversar sobre os nossos problemas cotidianos, sobre os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades e contar algumas histórias que talvez possam nos ajudar a a discernir um pouco mais, a olhar, a esmiuçar né, essas, essas barreiras, esses problemas, essas aflições que nos afetam a todos e todas. Hoje eu vou falar um pouco, vou contar uma história que vem lá do mundo grego, é, tenho falado em histórias, de como as histórias se assemelham, mesmo quando elas vêm de distâncias geográficas muito grandes, incrivelmente elas têm uma estrutura comum que diz disso, do nosso humano, dessas características, dessas características que nós temos, nós carregamos, onde quer que estejamos, quer tenhamos vindo da África, da Europa, do Oriente das Américas. As histórias têm uma estrutura que se assemelha. E pensando nessas estruturas semelhantes, eu vou fazer uma, uma conexão com a história que eu contei na nossa última conversa, aquela história do leste europeu, a história da Vasilisa, daquela menina que trabalhou com a sua intuição e e teve que realizar algumas algumas tarefas, algumas tarefas do feminino, embora haja outras do masculino, como nós já falamos, para sair da infância. Para sair da infância. Né? Ela teve que abandonar aquela mãe boa demais, né, que nos protege demais, não deixa a gente sair para enfrentar o mundo e começar a adolescência. E é uma história muito similar, muito parecida, que vem do mundo, do mundo grego. Essa história é a história de Eros e Psique. Eros, para os gregos, era o deus do amor, um deus. E Psique, uma mulher mortal que representa a alma. E o casamento deles, portanto, tem essa dimensão. É o casamento do amor com a alma, da parte material com a parte espiritual. E tudo começa com um rei que possuía três filhas. Elas eram muito lindas, mas a mais bela de todas era a psiquê, a caçula, a mais jovem. Ela era tão linda, ela era tão bela, que as pessoas a cultuavam como se ela fosse uma deusa como se ela fosse Afrodite. E quem era Afrodite? Afrodite, para os gregos, era a deusa do amor. Uma mulher belíssima, uma deusa belíssima. Pura beleza, sensualidade, prazer. E Afrodite estava muito incomodada por essa, essa mortal que os humanos ousavam comparar a ela. As irmãs mais velhas casam, e a mais jovem não há nenhum homem, nenhum pretendente, que ousa se aproximar dela pela sua beleza. Então o rei ele vai consultar um oráculo. Os oráculos eram muito consultados, e ainda são, na antiguidade. Não só para as questões amorosas, as questões relacionais, as questões do dia a dia. Também eram consultados para as questões de saúde e de doença. Muitas vezes as pessoas dormiam no, no oráculo, sonhavam, e no dia seguinte elas contavam um sonho aos sacerdotes, aos curadores, que tentavam interpretar esses sonhos como uma mensagem dos deuses, dos espíritos, para ajudar no itinerário na vida daquela pessoa e para ajudar a também entender aquele mal, aquela doença que afligia aquela pessoa, que podia ser física ou podia ser espiritual. O rei, então, ao consultar o oráculo, ele tem uma resposta terrível. O que dizem os sacerdotes do oráculo? Que ele devia sacrificar a filha num penhasco ao monstro marinho. E o rei fica muito triste. O sacrifício de jovens, de crianças, ele era muito comum na antiguidade. Muitas culturas faziam esse sacrifício às divindades, né, buscando aplacar, às vezes, a cólera da divindade, né, que era manifestada através de uma seca, de uma guerra, de uma enchente, né, de um fenômeno meteorológico. E assim, muitas crianças eram sacrificadas. A gente vê isso no mundo judaico também, né? quando o Abraão vai sacrificar o seu primogênito. Então era algo que permeava essas diferentes culturas. Às vezes a gente olha isso com o pé atrás, mas era algo considerado bastante natural. O rei volta para casa, fala à filha e eles se dirigem ao penhasco, onde ela vai ser jogada ao mar. Porém, Eros, o filho de Afrodite, já tinha visto a beleza daquela jovem. E ele já estava muito interessado por ela. Eros, ele carrega sempre uma bolsa com flechas. Né? Ele é o deus do amor. E quando a gente se apaixona, a gente diz que a gente é flechado por Eros ou por Cupido, que era o seu nome designado pelos romanos. Isso mostra. Isso incrivelmente mostra como o amor o amor está muito ligado com a dor. Quem ama sofre. Tem uma música mexicana que diz exatamente isso, a chorona, se chama essa música. Quem não conhece o amor, não conhece o que é o martírio. Ela compara o amor ao martírio. Mas voltando para a nossa história, Eros havia sido flechado. Havia sido flechado por ele mesmo. E ele, quando a jovem é jogada no penhasco, ele faz com que o vento a, a, a carregue suavemente até o seu palácio. Eros tem um palácio maravilhoso, feito de ouro, de pedras, de pedras preciosas. É uma belezura o palácio de Eros. E lá é depositada a psiquia. Ela está muito cansada. Ela dorme. Ela viveu uma situação limite. E à noite, Eros chega, deita-se com ela e a torna sua mulher. Porém, antes do sol raiar, ainda na escuridão, ele foge. E ela não vê o seu marido. E assim sucessivamente, noite após noite, ele vem, ele deita-se com psiquê e eles têm uma noite de amor. E antes que a que o Dia Rai ele parte. Enquanto isso, as irmãs cogitavam o que teria acontecido com Psiquê, se ela tinha sido morta, se ela tinha sido né, casada com um monstro, um monstro marinho. E elas se aproximam do penhasco, curiosas, e o vento leva ambas levemente, suavemente, até o palácio de Eros. E lá está a psiquê. E elas ficam muito felizes de se encontrar, conversam, animadas, e perguntam para a psiquê o que aconteceu com ela, e psiquê conta do seu casamento. E onde está seu marido? E psiquê diz que ela não conhece, porque ele vem e sai antes que o sol nasça, e ela nunca viu esse marido. Mas que está muito bem o casamento, que ela gosta dele, que o amor... É deslumbrante. As irmãs voltam para casa e começam a pensar e a fofocar e elas começam a sentir muita inveja de Psyche, Porque elas foram casadas com maridos que não as agradam. E como que a irmã está casada, num, num, vivendo num lugar tão belo e tão feliz? E elas começam a, a pensar como que, como que isso pode ter acontecido. E voltam até Psiquê. Voltam ao penhasco. São levadas pelo vento ao castelo. E dizem para a irmã. Esse teu marido é um monstro. Lembre-se do que o oráculo falou. Você tem que vê-lo. Você tem que matá-lo. Leve uma lamparina e um punhal. E ele possivelmente é um monstro. Um monstro marinho. E mate-se, homem. mate esse monstro. E Psiquê... Perturbada com essas palavras das irmãs, achando que não deve fazer, mas acaba fazendo. E numa noite, ela pega uma lamparina e quando Eros dorme, ela acende a lamparina e vê como ele é belo. Mas no mesmo momento, ela é flechada, como ele carrega as flechas, ela é flechada imediatamente por uma, por uma das setas e fica muito apaixonada. Porém, quando ela se abaixa com a lamparina, a lamparina ela é aquecida por óleo fervente. Esse óleo cai, cai em eros e fere. E ele imediatamente acorda ferido, machucado, e diz, você não devia ter feito isso. Eu vou-me embora, você nunca mais vai me ver. Você não me verá jamais. Psiquê, nesse momento em que viu o marido que viu o homem se toca, se toca de um grande amor por ele. A luz da, da, da lanterna fez com que ela visse, percebesse a outra dimensão desse casamento. E, e fica tomada por dor. Chama e ele não volta. Ela começa então uma peregrinação pelos, pelos caminhos da Grécia atrás de Eros. E não encontra, ele não aparece ela decide então chamar Afrodite a mãe dele chama Afrodite que vem que vem e ela está muito incomodada com essa moça que de certa maneira levou o seu filho e, 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 e diz a ela que ela ama Eros e o que que ela deve fazer pede né pede o que que ela deve fazer para reconquistar para encontrar o seu marido e essa aproximação com a divindade ela lembra muito a aproximação da Vasalisa com a Baba Yaga que nós vimos no conto passado e o quanto essa aproximação deve ser verdadeira né? o quanto o demandante, a demandante não deve ficar enrolando dizendo algo que não pensa né? ela deve, deve apontar o ponto direto por que, que ela veio e é o que faz psique eu quero de volta meu marido então, outra vez, ela se defronta com as tarefas do feminino. E as tarefas que Psiqui dá a ela, que, perdão, que, que Afrodite dá a ela, são muito similares, têm semelhança com as, com as tarefas que a gente viu que Vasilisa recebeu de Baba Yaga. São quatro tarefas. São quatro tarefas. E o que representam elas, nós vamos conversar também. A primeira tarefa que é designada a psique é separar os grãos. Como Vasilisa, ela recebe uma tarefa que diz o seguinte, nesse monte de terra, nesse monte de terra que você vê, você precisa separar os grãos comestíveis da terra. E você tem isso até a noite. Psique pensa então que vai ser impossível daquele enorme monte de terras ela separar sementes, os milhares de sementes de grãos comestíveis que estão lá misturadas. Mas nesse momento aparece uma formiga, uma formiga, um pequeno e humilde inseto, que é um animalzinho da terra e ela vai ajudar Seque. Ela chama as outras formigas e as formigas elas atuam como uma comunidade então são os insetos humildes e a importância da humildade que atuam como um grupo como uma família e as formigas então se jogam na tarefa e separam os grãos da terra. e essa é a primeira tarefa, essa é a primeira tarefa que foi cumprida. E o que significa esta tarefa? Essa tarefa significa a habilidade de separar que aparece em vários, em vários contos, em várias parábolas, em várias, em várias mensagens dos antigos que eles mandam para nós. Separar o trigo do joio, separar aquilo que presta daquilo que não presta, aquilo que é comestível daquilo que não é comestível. Separar os amigos dos bajuladores, dos invejosos, dos fofoqueiros. Isso já dizia um filósofo romano, o amigo, ele, ele é verdadeiro e ele aponta os perigos na jornada. O bajulador, não. O bajulador, a pessoa está à beira do precipício e o bajulador diz, vai, vai que é fácil, vai que você pode, né? até que a pessoa caia, até que a pessoa tombe. Esse é o bajulador, esse é o invejoso. Então, a primeira tarefa de uma moça adolescente, que é psique, para se tornar uma mulher adulta, é saber separar. Separar as emoções, as emoções ruins das emoções verdadeiras. Separar as pessoas de acordo com a sua índole, de acordo com o seu caráter. A, a, a criança ingênua, né, que a gente viu no, no conto da Vasalisa, e que também e que psiquê cai, também ela é ingênua quando ela se defronta com as palavras invejosas da irmã. Essa pessoa tem que ser abandonada. Essa pessoa tem que ficar no caminho. Essa é a primeira tarefa. E o que que nos ajuda nessa tarefa? A clareza, a verdade e a humildade. Né? Então, se defrontar com quem tem mais poder, no caso, Afrodite, a deusa, né? ou Baba Yaga, no outro conto, se defrontar com quem tem poder, dizer a verdade né? e ser humilde ter a humildade de realizar as tarefas mais simples, mais humildes, as tarefas que as, formiguinhas, que as formiguinhas desenvolvem. Então, esta foi a primeira tarefa da passagem dessa moça, da psique, da adolescência para a vida adulta, para ser uma mulher adulta. E qual é a segunda tarefa que, que Afrodite designa a psique? A segunda tarefa, ela precisa buscar num bosque onde vivem as, as ovelhas, um rebanho, um rebanho de carneiros que se chamam os velocinos. Esses velocinos no mundo grego, eles, a lã né, que, eles, que crescia neles era uma lã de ouro, eles eram extremamente preciosos. Porém, eles eram muito agressivos, muito violentos. Então, a segunda tarefa que a Afrodite dá à psiquê, ela precisa ir nesse bosque onde vivem esses carneiros e buscar, né, buscar trazer para para Afrodite um, um, um pouco daquela lã, daquela lã de ouro tecida. Também parece a psiquê que essa tarefa é impossível de ser realizada. Porém um animal mitológico, né, daqueles do mundo grego, onde animais e humanos conviviam né, pacificamente e se entendiam, né, como na essa, essa visão desse mundo animal, desse mundo humano interrelacionado, onde todos são seres almados, ela é muito compartilhada pelos nossos povos ancestrais, tanto os africanos, quanto os indígenas americanos, né? então um desses animais vem e diz a psique, não busque ao meio dia, ao meio dia, na luz do sol, os carneiros estão, estão muito agressivos, eles estão muito brabos, espere o cair da noite, espere quando o mundo noturno refrigera, refrigera o ambiente e eles vão dormir, eles ficam pacíficos. Nesse momento você pode entrar no bosque e, e tranquilamente colher flocos de lã que eles deixam no, no, né, nas, nas árvores, que eles deixam, que eles perdem e deixam pelos caminhos e você leva então esses flocos de lã de ouro para Afrodite, para a deusa. O que significa então esse conselho? O que significa esse conselho para uma adolescente que vai se tornar adulta? Não bata de frente, não vá no momento, não enfrente a fúria dos elementos, dos animais, né, dos seres vivos, não enfrente. Né? Espere quando eles se acalmam e, nesse momento, você vá e faça a sua tarefa. Né? É algo que a gente diz popularmente: coma um mingau pelas beiradas como vai devagar, não enfrente, né? aço com aço, agressividade com agressividade, se recolha, espere, espere o momento oportuno para entrar, você não vai precisar muitas vezes nem enfrentar os elementos, né? aqueles seres que, que, agressivos, violentos, né? espere, não confronte, essa sabedoria é feminina, e pode ser masculina também, e pode ser masculina também. Não precisamos demonstrar coragem, demonstrar eficiência, demonstrar agressividade em muitas situações. Em muitas brigas, elas são ganhas pela negociação, pela palavra, pela espera, pelo momento oportuno de entrar em campo. Pelo momento oportuno de entrar em campo e jogar o jogo. Essa, essa é a, a síntese, né? o conhecimento que essa tarefa traz. Né? E quem indica novamente a psique é um animal, é o biológico, é o instintivo, né? é o lado tão entendido como coloquei antes pelos ancestrais tão entendido, que sempre tinha um animal totêmico, um animal protetor, um animal que nos ajuda nos impasses e nos caminhos. E vem, então, a terceira tarefa, a terceira tarefa, ela precisa buscar a água, mas ela precisa buscar numa montanha tão íngreme, tão escarpada, tão pedregosa, que outra vez, psiqui diz, agora eu perdi, agora eu não consigo mais. A água, ela representa a água da vida. A água que nutre as plantas, que faz crescer as plantas. A água que nós precisamos beber para nos manter, para nos manter vivos. Não vivemos sem água. A água é um bem essencial, portanto, ele deve ser pensado como direito de todos, não cobrado. Antigamente, ninguém, né, nas culturas antigas, ninguém negava água a um viajante, a um peregrino, a um sedento. E buscar essa água, que é a fonte da vida, parecia impossível à psique. E novamente, um animal, uma águia, uma águia, o um animal que vê por cima, né, que tem a visão ampla do território, ajuda a psique. E busca, então, né, num recipiente, ele traz esse recipiente um pouco da água daquela montanha, da água da vida, e ela agradece e consegue levar outra vez para a deusa. Consegue levar outra vez para a deusa. E o, e o ensinamento aqui é a busca da água da vida. Nesse né, elemento neutro, esse elemento que nos parece tão simples, tão disponível, né? Tão facilmente encontrável, mas que, tem, que é necessário ser preservado, ser cuidado, né? ser cuidado. E para isso nós temos que ter um olhar amplo, um olhar que vê por cima, né? que, que, que olha o ambiente e que preza esse mundo, né? esse, essa, essa pequena joia, esse pequeno, te, esse pequeno grande tesouro né? que é o mundo onde nós vivemos. Fim da terceira tarefa vem a última. Qual é a última tarefa que Afrodite designa para a psique? Ela precisa, ela precisa buscar a caixa da beleza eterna. Da beleza permanente. Mas onde está essa caixa? Essa caixa está no Hades. E o que é o Hades para os gregos? O Hades para os gregos é o mundo dos mortos, os, o mundo, o mundo, os mundos inferiores, como eles chamavam. Tinha que ser atravessado por uma barca, os mundos inferiores, lá onde estão os mortos. É um mundo escuro, sombrio, assustador. É um mundo onde há, onde há mortos, onde há sombras, onde há fantasmas onde seres que nos repugnam, que nos atemorizam, que nos assombram, e lá, lá precisa descer psiqueia e ela vai, ela ela não pode parar. Tem algumas tem algumas recomendações, ela não pode parar, ela não pode acolher algumas daquelas pessoas, aquelas sombras, aqueles fantasmas. Ela tem que ir reto, ela tem que seguir o caminho. Né, na busca, do, né, na consecução do seu objetivo, né, sem, de, sem delongas, sem parar, sem conversa, sem conversa fiada, né, sem parar. Né, ela tem que ir firme. Ela tem que firme. E o que representa essa última tarefa? É, representa a capacidade, então, de uma moça adolescente para se tornar adulta, poder entender, poder olhar, enfrentar a morte. O lado, o lado inferior, o lado frágil, que todos nós seres humanos carregamos. E na antiguidade, as mulheres enfrentavam isso nos partos, principalmente nos partos, que era uma situação de, extrema, de extremo perigo os partos na própria morte, as mulheres. Então, além de partejar, elas vestiam os mortos, elas preparavam os mortos, e a gente vê isso em vários outros textos, mitos, histórias antigas, é muitas do mundo grego, do mundo desses vários mundos que nós falamos. né E elas são histórias extremamente importantes para nós, modernos, que deixamos esses rituais e deixamos a aproximação com essas situações, nós negamos... Nós os protegemos, os partos são hospitalares, as mulheres né, não têm mais contato, muitas vezes são sedadas. Né? Assim como os mortos são preparados em outros ambientes, a gente não não, não entra mais, não adentra mais né, nessas tarefas, nessas funções né, e nessa, na compreensão que isso significa. Isso também se que consegue fazer e traz a caixa para sua sogra a deusa Afrodite. Nesse momento, então, ela se torna adulta. O amor adolescente entre Eros e Psiquia se torna um amor adulto, maduro, inteiro, né, de quem conhece né, ambos os lados da vida, do bem e do mal. Né, morte, crescimento, parto, nascimento, vida, morte novamente e renascimento. Essas são as fases, os ciclos né, que é preciso que uma jovem conheça para se tornar uma mulher adulta. Esse, esse é o caminho de Psique. Assim, ela reencontra seu marido e eles representam para os gregos o casal perfeito. Né? E Psique se torna, então, uma deusa. Né? Ela, né, de mortal que ela era, ela se torna imortal, assim como a sua história, que chega através dos tempos até nós, para que a gente possa pensar, refletir é para que a gente possa aprender, conhecer né, com essa história. Conhecendo, nós vamos integrando aspectos né, que, eram, que por serem desconhecidos nos escapavam. Né, e nós estamos integrando, colocando na nossa cabeça, na nossa personalidade, no nosso, no nosso modo de ver a vida, de viver, de experienciar, de sentir né, os afetos, as dores, né, a vida que nos que nos é dada e que nós temos que viver e que nós vamos vivê-la. Espero que essa história né, traga reflexões, traga conhecimentos, traga luz, traga insights a todos e todas que ouviram, né, que nos tornem mais, mais sensíveis, né, mais atentos a nós mesmos e ao mundo, ao mundo lá fora. Me aproximo então do final, né? e agradeço a todas e todas que nos ouviram, e, e voltando novamente, né? reforçando novamente a importância das histórias, as histórias que nos chegam como mensagens, né? em garrafas, em, como presentes né? de, outros, de outras culturas, de outras pessoas que, que as viveram, que as pensaram, que as inventaram, as criaram e mandaram para nós para que a gente possa usufruí-las, para que a gente possa ter prazer, mas também ter conhecimento por meio delas. E então, até logo, até mais, até, a próxima, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa. Um abraço a todos e todas.